1: Hello. Hola. Marhaba Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de la FP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: En novembre, l'autorité américaine chargée de la sécurité sanitaire des aliments a rendu un avis jugé par certains historique. Pour la première fois, elle a considéré que de la viande in vitro, c'est-à-dire cultivée en laboratoire, ne présentait pas de danger pour la santé. Alors, à quand les nuggets de poulet artificiels dans nos assiettes Et est-ce que c'est bon pour la planète Pour répondre à ces questions, je vous emmène pour un voyage dans le temps et dans les cuisines high-tech, Avons un décryptage avec le spécialiste Tom Brie, chevalier. Sur le fil. On ne parle pas ici de faux burgers à base de soja, mais bien de poulet ou de bœuf produits en labo. On extrait des cellules souches d'un poulet, par exemple, puis on commence la culture dans des éprouvettes. Ensuite, on fait pousser la viande dans des cuves spéciales. Des recherches sont menées depuis des années autour de cette technologie qui fascine. Vous l'avez entendu, c'est une testeuse, elle trouve que la viande est moins juteuse, mais que sa consistance est parfaite. C'était lors de la présentation en grande pompe du premier hamburger de bœuf de labo à Londres en 2013, et les testeurs sont unanimes. La texture est bien celle de la viande. Ce steak de viande hachée de 140 grammes a été créé et financé grâce à un des fondateurs de Google, Sergey Brin. Coût de l'investissement, 330 000 euros. Et il n'est pas le seul à y croire. D'autres milliardaires comme Bill Gates ou Richard Branson ont aussi investi. En 2020, nouveau grand coup de pub dans un des épicentres de la recherche sur la viande de labo à Singapour. Cette fois, c'est le restaurant d'un club privé, le 1880, qui fait goûter à ses clients cette viande in vitro grâce à une start-up américaine, Eat Just. Dans une vidéo promotionnelle, l'entreprise explique que la viande a été fabriquée grâce à une cellule souche prélevée dans une seule plume d'un joli poulet blanc tout propre.
1: On n'aura plus besoin de couper les arbres pour permettre l'élevage.
0: On n'aura plus besoin de faire pousser de l'herbage pour les poulets, ni se soucier des déchets issus de l'élevage. On va juste cultiver de la viande pure, propre, sans déchets et avec une empreinte bien moins importante. Vous venez d'écouter un des dirigeants de Eatjust, Zachary Tyndall. En Israël, un an plus tard, un autre labo-restaurant de Tel Aviv fait sa démo et cette fois, c'est une cliente qui s'extasie.
1: Wow. Si je peux
0: manger rest ça au restaurant, restaurant, je deviens vegan, c'est clair. Ça change It's tout. Alors, qu'en est-il Après l'annonce de l'autorité de sécurité sanitaire américaine le 16 novembre, j'avais quand même mille questions. J'ai appelé le chercheur Tony Brie-Chevalier qui est doctorant en économie de l'environnement. Il fait sa thèse sur la viande cultivée et a travaillé deux ans dans une entreprise française qui s'y consacre, Gourmet. Premier point pour lui, la décision de la FDA, l'autorité sanitaire américaine, est effectivement très importante.
1: Ce n'est pas encore totalement euh, autorisé, il reste encore euh, quelques étapes euh, réglementaires, mais qui apparemment sont plus de l'ordre de la formalité. Là, le plus important a déjà été fait, en l'occurrence, euh, ce que dit ce feu vert, c'est plus ou moins que euh, la viande cultivée. c'est n'est pas plus dangereux que la viande de poulet euh, classique. C'est un tournant assez important. Pour l'instant, la seule autorisation de sur le Marshall avait été obtenue à Singapour en décembre 2020. Et donc quand un pays comme ça autorise euh, la viande cultivée, c'est quand même un message plus fort que quand juste Singapour le fait.
0: Et selon Tom Brie Chevalier, les investissements continuent à pleuvoir.
1: Les entreprises qui ont le plus levé, elles arrivent à lever plusieurs centaines de millions. On va avoir des fonds souverains aussi, des pays qui ont très peu d'autonomie alimentaire, Singapour, le Qatar, et en fait qui, eux, voient l'intérêt d'une technologie qu'elles ont cultivée parce que ça demande beaucoup moins d'espace et se disent à terme, ça peut les aider pour l'autonomie alimentaire avec la prise de conscience des impacts environnementaux.
0: L'élevage représente 14,5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est aussi une grande cause de déforestation, car selon l'ONU, plus de 83% de la surface agricole est occupée par l'élevage. Deux arguments repris à l'unisson par les start-up, qui en avancent un troisième, la fin de la souffrance animale. Mais alors est-ce que c'est vraiment mieux pour la planète Car il faudra aussi de larges surfaces pour héberger les cuves destinées à la culture in vitro et de l'énergie pour faire fonctionner les usines.
1: C'est assez clair que la graine cultivée permettrait en théorie d'utiliser moins de surface. Par rapport à un kilo de bœuf, on a vraiment une réduction substantielle de 90% moins. Et par rapport au poulet, on a aussi de l'ordre de trois fois moins environ. En sachant que la viande cultivée, c'est, comme je le disiez, très énergivore. Et voire même, certaines estimation disent que ça demande plus d'énergie. Mais c'est émet moins de gaz à effet de serre de produire un kilo de viande cultivée si la viande cultivée est produite avec une énergie décarbonée.
0: Tout reste encore très théorique. Les débats entre chercheurs ne manquent pas sur les qualités nutritionnelles de cette viande ou encore le vrai coût de production et sa rentabilité. Tony Brie Chevalier estime que son arrivée en supermarché n'est pas pour demain.
1: Mon opinion, c'est qu'on va voir assez rapidement des produits de niche, donc vendus à très petit volume. Donc Peut-être d'ici 5 ans, je pense qu'on devra avoir plusieurs entreprises aux états unis qui auront ça, peut-être quelques-unes en Europe. Par contre, en produits de masse, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à un produit vraiment de masse avant au moins 20-30 ans. Et quand je dis de masse, c'est-à-dire 5-10% de, de la viande. C'est quelque chose de très intéressant et de très prometteur, mais une solution qui est insuffisante par rapport aux enjeux.
0: Alors en attendant, la seule véritable alternative reste de réduire la consommation de viande, surtout rouge, et de compenser avec d'autres protéines, végétales par exemple. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancella Kifer. si vous aimez, Souvenez-vous de vous abonner et d'en parler autour de vous. À très bientôt. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.